0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären zeit der Podcast der etwas anderen Nachrichtenkanal der Gemeinde Großbären, die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf, Die freie Stimme Großbärens muss man ja inzwischen sagen. Mein Name ist Dirk Steinhausen, ich habe heute am 5. November 2021 die dankbare Aufgabe, euch wieder durch die Sendung zu führen und wir haben versucht, auch diese Woche wieder etwas Revue passieren zu lassen. Gleichwohl muss ich anfangen, ich weiß, das macht man nicht, aber ich tue es trotzdem mit einer Entschuldigung. Ich hatte etwas technische Probleme, deswegen erscheint dieser Beitrag etwas später, nämlich einige Stunden später, als normalerweise. Warum? Was ist passiert? Naja, ganz einfach. Mir ist mein Mikrofon kaputt gegangen. Bis ich dann ein neues hatte, dauerte es eben einen kleinen Augenblick. Es war politisch eine normale Woche, wir hatten zwei Ausschüsse, die Gemeindevertreter haben sich untereinander noch mal getroffen, also es war jetzt, äh, es ist, ja, es ist wie es ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es gab dann einige Dinge, die sind eher positiv gelaufen. Ähm, sei es denn das Feedback, was ich bekommen habe aufgrund der Presseberichterstattung des Bürgermeisters gegen mich. Ähm, das war positiv. Was auch nicht so erfreulich war, ist sicherlich, dass ähm, wir immer noch Gemeindevertreter haben, die die Situation falsch einschätzen, glaube ich zumindest. Aber okay, das ist jetzt so, da müssen wir weiter dran arbeiten. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen und Ideen und Vorschläge. Diesmal nicht wirklich thematisch, sondern vielmehr auf meine Person bezogen, dass man mir viel Mut zugesprochen hat. Es gab ein großes Weiter-so, ein großes Schulterklopfen. Und alle, die, die in vergleichbaren Situationen äh, mit unserer Verwaltungsleitung schon zu tun hatten. So, ansonsten wünsche ich euch jetzt... Viel Spaß beim Zuhören. Noch mal ein bisschen Nachgang zur letzten Gemeindevertretersitzung. Vielleicht haben einige ja die Presseberichterstattung gelesen und das ist dahingehend immer umso erstaunlicher, weil es inzwischen immer dem gleichen Muster folgt: Wenn Der Bürgermeister unter Druck gerät, dann wird im Regelfall geht er aktiv in die Öffentlichkeit, um ja. Ich sage mal, Leute zu beeinflussen dahingehend, dass ja alles entweder die anderen alle schlimm sind oder man selber nichts falsch gemacht hat und dergleichen mehr. Fakt ist, ganz einfach, dass das natürlich ja, irgendwann auch ein sehr durchschaubares Spiel ist und auch sehr, ja, naja, irgendwann fällt die Mütze oder fällt die Maske eben ab. Und man sieht darunter, dass das dann doch relativ wenig ist. Mich selber ähm, hat das jetzt nicht wirklich beeindruckt oder gar getroffen. Im Gegenteil, äh, es hat mich eher bestärkt, weil man natürlich sagen muss, gerade in dieser Woche waren dann eine Menge Zuspruch, gerade auch von Gemeindevertretern, ähm, die ich an dieser Stelle ganz lieb grüße alle. Ähm, da muss man natürlich sagen, es ist es schon toll, wenn man dann mitkriegt, dass einerseits viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder dieselben Erfahrungen gemacht haben, aber natürlich, dass nicht jeder damit in die Öffentlichkeit geht, weil er Angst vor einem Shitstorm hat oder Angst vor den Fangruppen des Bürgermeisters. Das alles ist äh, bei mir sicherlich nicht so. Ich bin, was das angeht, sicherlich angstfrei. Es muss immer noch alles recht bleiben, was recht ist. und ähm, Wir können sicherlich viel über verschiedene Ansätze sprechen, aber... Ich weiß die Mehrheit der Gemeindevertreter immerhin hinter mir. Und das ist dann schon mal auch etwas, auch wenn nicht jeder das öffentlich sagt, dann ist es eben so. Ähm, ansonsten war eigentlich an der Berichterstattung auch nicht viel schlimm. Interessant war, dass ähm, eine E-Mail, die die Gemeindevertreter bekommen, ähm, von Frau Dr. Gärtner dann ja an die Medien weitergeleitet wurde. Dieses Durchstecken ist so eine Art, okay, damit kann ich nicht so, Leben, weil ähm, wenn man einen geschlossenen Teilnehmerkreis hat, dass das dann in einem nicht sichtbaren Bereich oder direkt weitergeleitet wird. Okay, das ist so. Damit muss man wahrscheinlich leben. Äh, das heißt eben, dass vieles dann doch äh, bekannter ist, als man vielleicht vermutet, weil eben dann doch ja, der Teilnehmerkreis der E-Mails dann doch immer größer sind. Und deswegen ähm, muss man immer nur schauen, was schreibt man, kann man das immer noch vertreten, auch äh, Tage, Wochen, ja Monate später. Aber wir wissen eben, dass das ähm, ja, eben keine Einbahnstraße ist, sondern es gibt viele, die das so machen. Und ich weiß eben, dass äh, inzwischen soll sogar jeder Gemeindevertreter oder zumindest einige äh, eine Akte haben. Okay, auch das ist etwas, wo man sagen muss, <lacht> ja, ähm, auch das schockt mich nicht. Wir haben in Deutschland eine Demokratie und äh, die werde ich auch weiterhin verteidigen und hochhalten, die Fahne. Auch wenn Anja damit einige damit eben ein Problem haben. Soviel vielleicht erst noch mal zum Nachgang, ansonsten äh, ja, bin ich wie immer noch auf Sendung. Und wir hatten in dieser Woche einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Vielleicht mal eine kleine Anmerkung von mir vorneweg. Das Thema Flughafen spielt so gut wie keine Rolle. Das ist eigentlich erschreckend, weil der BR jetzt aktiv ist und wir natürlich schon gerade in dem Wechselmodus sind. Also wer das nicht weiß, in der Woche, also in dem Monat, jetzt zum Beispiel November, starten und landen die Flugzeuge wieder über Diedersdorf. und in der, äh, im Dezember im nächsten Monat werden sie dann wieder auf der Südbahn starten und da ist dann die Lärmbelästigung etwas geringer. Aber nichtsdestotrotz, merkt man natürlich schon, dass je mehr Normalität einzieht und je mehr auch wieder geflogen wird, umso mehr natürlich die Belastung in den Lärmgebieten steigt. Das trifft jetzt in der Gemeinde Großbeeren insbesondere die, den Ortsteil Liedersdorf. Das trifft aber natürlich auch unsere Nachbarkommunen, gerade Blankenfelde, Malu. Was man natürlich immer wieder hin sagen muss, ist es, eigentlich ziemlich erstaunlich, dass ich aus der Nachbarkommune eher noch Informationen bekomme als von der Fluglärmkommission äh, aus unserer eigenen Gemeinde. Also wir haben nicht falsch verstehen die Fluglärmkommission, da sitzen alle Anrainerkommunen drin, alle also Städte und Gemeinden, und da werden sie im Wesentlichen durch einen Bürgermeister oder einen von ihm äh, abgeordneten Vertreter repräsentiert. Und ähm, nicht nur die Fluglärmkommission, sondern es gibt dann noch das Nachbarschaftsforum, das Dialogforum. Also es gibt so ein paar Organisationsformen, wo das Thema Flughafen das Bindeglied ist, weswegen man sich eigentlich auch trifft, und dass man darüber natürlich diskutiert, wie kann man damit umgehen und was kann man damit machen. Und eins muss man äh, sicherlich leider ja, kann man so rekapitulieren, dass das Thema Flughafen bei uns in der Gemeinde Großbeeren leider nicht wirklich ein Thema ist. Also es ist schon ein Thema für die Menschen, die davon betroffen sind. Ich habe inzwischen mit vielen Großbeeren gesprochen, die auch gesagt haben, dass sie, also wenn die Flugzeuge kreisen, dass sie das schon ganz hören. Ja, das ist eine Lärmbelästigung, aber es ist eben nicht Lärm im Sinne, dass sie Lärmschutzmaßnahmen kriegen, so wie im Ortsteil Diedersdorf. Nichtsdestotrotz, der Anzahl der Informationen, die wir bekommen, ist aus unserer Gemeinde sehr überschaubar. Man könnte auch sagen, fast nicht vorhanden. Es ist aus anderen Kommunen wesentlich stärker. Und da wäre es immer ganz schön, wenn man natürlich auch hier mal wieder stärker den Fokus drauflegen würde. Nicht in, so wie am Anfang, als es um die wichtigen Entscheidungen ging, wie denn Lärmschutzmaßnahmen aussehen können und was man alles machen kann. Aber doch zumindest so, dass man immer mal wieder daran denkt, was auch für Möglichkeiten bestehen. Und das ist eben leider, dass der Ausschuss äh, Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen zwar Flughafen im Namen trägt, aber eben die, die Anreizpunkte oder überhaupt die, die Informationspunkte rund um Thema Flughafen sehr gering sind. Das ist jetzt kein Vorwurf an den Ausschussvorsitzenden. Er kann das zwar ein Stück weit steuern, aber es ist natürlich auch, ähm, wie gesagt, es sitzen Verwaltungsmitglieder in den einzelnen Gremien und äh, man bekommt nichts mit und da wird ja auch sicherlich drüber diskutiert, was gemacht wird. Da gibt es auch neue Entwicklungen und ich hätte mir eben einige Informationen, die man so bekommen hat, gewünscht, dass ich sie nicht aus den Nachbarkommunen bekomme, wie Lutisfelde, Blankenfelde, Malo oder Rangsdorf, sondern dass ich sie eben ja im Endeffekt von unserer Verwaltung noch mitbekomme. Das wäre ganz schön, weil es dann doch immer wieder mal Fragen von Bürgern gibt. Aber gut, wir wollen ja zum Ausschuss kommen. Also der Ausschuss hatte nochmal eine Beratung zur Zufahrtssituation der Schule. Jeder, der das kennt, weiß, dass wir ähm, immer wieder, ja, jedes Jahr, wenn dann Neueinschulungen sind, darüber diskutieren müssen, äh, wieso die jetzt nicht falsch verstehenden, Anführungsstrichen, Elterntaxis, wie die gesteuert werden und wie das funktioniert. Ähm, gerade der der das ist ja eine sensible Situation, wenn dann gerade die... Ähm, Neueinschüler, die Grundschüler dann im Endeffekt auf den Parkplatz hin und her springen und die Leute rasen. Also das muss man wirklich sagen, also rasen darauf und laden ihr Kind ab und fahren wieder weg. Das alles, ich würde mir wünschen, dass viele da ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen, weil dann bräuchten wir dieses Thema nicht besprechen. Also man spricht über diese Zufahrtssituation jetzt auch schon gefühlte 20 Jahre, seitdem der Parkplatz da ist. Und wir werden mal schauen, vielleicht gibt es da irgendeine Lösung, sei es eine Einbahnstraßenlösung, wie auch immer. Es gäbe eine Lösung, das würde aber heißen, dass man dann wahrscheinlich die Bushaltestelle versetzen müsste. Und da weiß ich eben nicht, ob das dann, wo will man sich hinversetzen, ob das dann so ein Gewinn wäre. Aber gut. Okay, dann gab es eine erneute Beratung zum Radwegenetz Großbeeren. Da ging es vor allem um, die, um diesen geplanten oder möglichen Radweg. Der ähm, uns mit der Stadt Ludwigsfelde verbinden soll, ist ähm, ja und es ging natürlich auch noch um die anderen Bestandsradwege, aber da fehlt eben etwas. Wir sind nach Norden, relativ gut ausgestattet, also an die Stadt Berlin ran. Es äh, gibt da durchaus einige Radfahrwege, da könnte man sicherlich noch mehr machen, ohne Frage, aber es gibt natürlich auch einige Radfahrwege, die sind in Planung. So ist zum Beispiel der in Planung vom Spaghetti-Knoten hin am Pferdehof vorbei zur JVA, da fehlt ja ein Stück und langfristig ist es dann auch Richtung Struveshof, ist das glaube ich, dann soll da auch noch einer kommen. Einer, der schon ewig geplant ist, ist der letztlich in der Genshagener Straße der da kommen soll, aber das ist eben eine Kreisstraße und der Landkreis schält sich so ein bisschen aus der Verantwortung, weil die Hauptproblematik ist äh, nicht der reine Radwegebau, sondern die Hauptproblematik ist, dass Sie das, die Brücke der Bahn im Endeffekt mit einer Kernbohrung durchqueren müssen. Das ist eine wesentliche Herausforderung. Ansonsten hat man dann auch schon gezeigt, äh, dass auch der neue, ein möglicher neuer Radfahrweg ähm, in der äh, das ist die verlängerte Tribinerstraße lang Richtung, ähm, Richtung Ludwigsfelde ähm, und der Schnellstraße B 101, dass da noch ein Weg äh, stattfinden soll. Und da muss man mal schauen, wie sich das so ja, darstellen lässt. Das ist ja, der war wieder in der Diskussion, es ging wieder darum. Ähm, es, das Ärgerliche ist eben, dass man schon manchmal denkt, naja, ähm, wir wollen hier einen, das ist ja eigentlich kein Radweg mehr, wenn wir nach Ludwigsfeld bauen. Der ist 3,50 Meter breit, da hatte ich schon was zu gesagt. Denn die normalen Autos sind so 1,70, 1,80, also passen zwei Autos lang in einer Betumschicht Das ist dann ähm, für Radfahrer zwar schön, aber es geht mitten durch den Wald, da habe ich schon meine Bedenken. Aber gut, äh, auch darüber wurde wieder gesprochen. Es waren ja damals auf der Gemeindevertretersitzung noch nicht alle Info Informationen da vorhanden. Das hat man jetzt wieder gemacht und, ähm, na gut, wir sind jetzt wieder so weit, dass äh, es jetzt ja wieder Druck gemacht wird, damit man die Fördermittel dort abgreift, aber ich sage es auch, auch wenn der Radweg eine Million kosten soll und Sie selbst ein Fördermittel von, was weiß ich nicht, 890 Prozent oder so haben sollen, ist es letztlich auch noch Steuergelder, also unserer aller Steuergelder. Aber gut. Okay, dann wurde ein bisschen schon ähm, besprochen über die Pflege des Straßenbegleitgrün, kommunale Grünflächen, Winter- und Straßenreinigung. Das ist ja ein Aufregerthema Thema gewesen im letzten Winter, weil man den Eindruck hatte, wir alle zahlen Straßen- und Winterdienstgebühren, aber irgendwie äh, war da die Leistung nicht dementsprechend. Ähm, es gab ja den, den, den Wunsch von ähm, der Verwaltung, dass man langfristig sicherlich mal etwas überlegen kann um man gegebenenfalls eben einen, naja, nennen wir es mal Bauhof, wie auch immer. Also wir haben sowas ähnliches, aber den sollte man eben ausbauen und entwickeln. Aber gut, da wird sich dann noch zeigen, was die Zukunft bringt. Im Endeffekt ähm, muss man mal schauen, das ist jetzt nichts, was über den Übers ja, über das Knie gebrochen wird, er lässt sich für die Ausschreibung vorbereitet, die im, bis zum März passieren soll, weil dann die Verträge auslaufen, dann wird man sehen, ähm, ob wir eine Verbesserung hinbekommen zu einem adäquaten Preis oder eben nicht. Das Hauptproblem ist ja eigentlich nicht wirklich die Leistung. Das Hauptproblem war, so also empfinde ich das zumindest, ist, dass wenn die Leistung nicht erbracht wurde, es nicht kontrolliert wurde, es keine Sanktionen gab. Und das ist etwas bei Verträgen, die die Wert von, ich sag mal, siebenstellig sind, von über einer Million, kann man schon erwarten, dass man das auch mal kontrolliert, was man da eingekauft hat. Aber das ist eben der, nicht der Fall gewesen. Ich hoffe, dass das zukünftig dann vielleicht besser wird. Und es gab einen Bildungsausschuss Anfang der Woche, der eine kleine Besonderheit hatte, weil man nämlich überhaupt keine Unterlagen den Mitgliedern im Vorfeld zur Verfügung gestellt hat. Im Regelfall ist es so, dass man neben der Einladung ja die Niederschriften bekommt, aber dann eben auch schon mal wesentliche Papiere, über die man sich informieren möchte. Und wir fordern das eigentlich auch schon immer ein, denn selbst wenn eine Präsentation gehalten wird, dann ist es immer ganz gut, wenn man zumindest mal auch weiß, worum es geht, dass man sich das vielleicht vorher auch mal ansehen kann, weil Vorbereitung, Bedingt ja eigentlich immer, dass man dann auch wirklich qualitativ gute Fragen stellen kann am Thema und äh, sich nicht bei Klein-Klein aufhalten muss. Problem hierbei ist, dass wir im Bildungsausschuss diesmal eine die Kita-Bedarfs- und, Entwickl Kita und Entwicklungsplanung vorgestellt bekommen haben, die immer für uns in der Gemeinde die Problematik hat, dass wir im Regelfall die soziale in Infrastruktur unserer Entwicklung hinterher bauen. Jetzt ist zur Zeit... Wachsen wir nicht mehr ganz so schnell? Das liegt im Wesentlichen auch daran, dass wir es nicht geschafft haben, irgendwelche Wohnungsräume neu zu schaffen. Das heißt, wir hängen zur Zeit, dass wir keine neuen Baugebiete ausweisen können, wo wir dann eben auch wie auch immer geartete Wohnbebauung zulassen. Für die Art der Wohnbebauung kann man dann ja immer noch mal diskutieren. Fakt ist aber ganz einfach, wenn wir natürlich keine freien Kapazitäten mehr haben, was das Gebiet Wohnen angeht, dann werden wir auch nicht mehr wachsen. Das ist leider so, aber bis dato war es meistens so, dass wir zwischen einer 3 und fünf Prozent in verschiedenen Bereichen gewachsen sind und das sieht eigentlich die ursprüngliche Planung, die der Landkreis macht, normalerweise nicht vor. Das heißt, es gibt keinen, keinen gleitenden Faktor, der das dann erhöht, wenn man sagt, okay, wir wissen ganz genau, äh, na, die werden weiter wachsen, dann wird das so sein. Ähm, das haben jetzt ist nicht vorhanden, aber ist auch nicht schlimm. Ähm, es gab dann eben eine erste Planung, es ist ein erster Aufschlag. Man wird die jetzt so ein bisschen äh, sich noch mal genauer ansehen müssen, weil, ne, wie gesagt, das hat jetzt nur ein Ausschuss gesehen letztlich ist es für alle Ausschüsse interessant, weil ein, ein Bauausschuss muss wissen, was müssen wir bauliche Maßnahmen machen, ein Finanzausschuss muss wissen, wie wollen wir dann bitte ähm, das auch langfristig finanziell absichern. Alles das sind Dinge, die dann sicherlich noch kommen müssen. Und es gab dann... Ähm, die erste Beratung zur Ausschreibung einer Stelle, ein sogenannter Integrationsbeauftragter beauftragter der Gemeinde Großbeeren. Da hat man so ein bisschen nochmal äh, geschärft, was wir da wirklich haben wollen. Die Fraktionen sind jetzt nochmal aufgefordert, sich selber nochmal Gedanken dazu zu machen, ähm, ob und wie und in welcher Funktion das Sinn macht. So, und dann hat der Seniorenbeirat schon die so ein bisschen die Arbeitsschwerpunkte und die Projekte für 2022 vorgestellt. Die werde ich mir noch mal als Papierform holen und werde dann sicherlich auch hier in diesem Podcast noch mal darüber berichten, was die alles so Tolles planen. Brandschutzschau, a never-ending story. Wer mal so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt hat, wird feststellen, dass wir irgendwann mal in 2019 oder auch schon vorher meines Wissens eine sogenannte Brandschutzschau in der Ottfried-Preußler-Schule hatten. Und seitdem ist das Thema ähm, stärker im Fokus. Auch nach der Kommunalwahl im Mai 2019 sind es im Regelfall immer die Gemeindevertreter, die dort nachfragen, wie weit der Stand der Dinge ist. Und das hat die Verwaltung jetzt mal zum Anlass genommen, einen kleinen auf Abriss zu machen, wie weit dann man wirklich ist. Und das liest sich, muss man ehrlicherweise sagen, wie so ein, ähm, ja, ich will nicht sagen wie ein Roman, aber das ist so, dass man immer wieder versucht hat, auf immer wieder neue Widerstände gestoßen ist, bei unterschiedlichen Stellen, und ähm, es deswegen ganz einfach sich in die Länge zieht. Wie gesagt, die, eigentlich ist der Brandschutz relativ schnell umzugehen. Rüsten, beziehungsweise wenn dort jemand sagt, ey, ihr habt Brandschutzauflagen zu erfüllen, dann sollte man die schon schnell umrüsten. Aber es gab eben das Problem, dass man erstmal aufgrund von vier verschiedenen Gebäudeteilen, die die Schule ja mit Auf- und Umbaumaßnahmen hat oder sogar fünf Bauteilen, ähm, musste erstmal das Ergebnis so dargestellt werden wo gibt es denn überhaupt dann wirklich Problemfelder dann gab es eine weil man das nicht selber kann als Verwaltung hat man das ausgeschrieben an eine sogenannte brandschutztechnische Beratungsleistung das erfolgt dann im Dezember 2019 das heißt es wurde dort ein sollte ein ganzheitliches Brandschutzkonzept festlegen, festgelegt werden mit allen baulichen anlagetechnischen und betrieblichen Maßnahmen, damit man das dann endlich auch, ja, hinbekommt, damit man die Brandschutznachweise und äh, dann auch erfüllt. Aber wenn man dann etwas beantragt, dann gilt natürlich immer der Rechtsstand jetzt und nicht der Bestandsschutz von früher. Ende vom Lied war, dass man dann, ähm, dann, Angefangen hatte im Zuge der Planung im Jahr 2020 wurde dann klar, dass es durchaus verschiedene Punkte gibt, dass man nämlich die Türen brandschutztechnisch erneuern müsste, aber genau da stellte sich auf einmal äh, die Frage des Denkmalschutzes und äh, das gab es ja schon, hatte ich Sicherlich schon vor geraumer Zeit mal erwähnt, dass äh, die politische Rückendeckung immer da gewesen wäre, dann etwas auch gegen den Denkmalschutz umzusetzen, weil, wenn man die Schule nutzen möchte, muss sie brandschutztechnisch abgenommen sein. Es gab dann ähm, im Nachweis, äh, im Nachgang der Be Begutachtung gab es dann verschiedene, ja, ich sage mal, ähm, mögliche Baumaßnahmen, die dann erst gesichtet werden, dann wurden Baumaßnahmen, Baugenehmigungen davon erstmal versucht zu bekommen. Das dauerte bis in den Sommer 2020 mehr oder weniger rein und beging dann so in die Abstimmungsrunden mit dem Landkreis und den Beteiligten, um eine Einigung zwischen Denkmalschutz auf der einen Seite und Arbeitsschutz auf der anderen Seite ähm, ja, hinzubekommen. Es gab dann wieder im ja, vor fast einem Jahr dann einige Ausschreibungen zu dem Thema und immer wieder zog sich das hin. Es gab dann, man musste dann einen Fachplaner suchen. TGA nennt sich das dann Fachplaner für Gebäudetechnik. Also technische Gebäudeausstattung heißt, glaube ich, richtig, aber die Abkürzung TGA ist vielleicht einigen bekannt und das ging dann immer hin und her, hin und her, hin und her. Im Endeffekt ist das so, dass nach wie vor einige Sachen noch nicht, ja äh, zu 100 Prozent geklärt sind. Es ist jetzt aber zumindest so, dass man ähm, wir jetzt eine Konzeption haben, die jetzt in der Genehmigungsphase ist. Das heißt, davon werden dann jetzt dann kommende ja, Planungen ausgelöst und die offenen Punkte werden dann abschließend geklärt, weil irgendwann ist es einfach muss es dann auch genehmigt werden. Das alles soll im November passieren, dass man dann im Dezember einen Bauantrag einreicht, damit denn der ja, im ersten Strichstrich, zweiten Strichstrich, dritten Quartal 2022 dann erfüllt wird. Das ist eigentlich dahingehend erschreckend, ist dieser Zeit, diese langen Zeitspannen, die man brauchte. Aber ähm, manchmal, gut, ist es wahrscheinlich leider so, dass es einfach dann länger dauert. Zumal, wenn Behörden sich untereinander nicht einig sind, was man jetzt wirklich, was Priorität hat. Und jeder Normalsterbliche, der das wahrscheinlich hört, wird sagen, Priorität muss die Sicherheit der Schüler haben. Ja, ähm, das muss es. Aber eben das zeigt ja auch, dass der Denkmalschutz dann durchaus ähm, sich eben ja priorisiert und sagt, wir sind äh, wichtiger in dem Fall, beziehungsweise setzt bitte beides um. Und genau da ist dann die Herausforderung, dass man wahrscheinlich um jede Tür, um jeden jedes denkmalgeschützte Bauteil dann wirklich verhandeln muss. Aber gut, jetzt ist es langsam auf der Spur. Vielleicht erleben wir es ja noch, dass es dann auch wirklich mal beendet ist. So etwas Erfreuliches gab es auch. Es wird einen Weihnachtsmarkt geben. Ja, derer sogar gleich zwei. Das eine ist, dass der Weihnachtsmarkt so wie wir ihn in Großbären die letzten Jahre hatten, wahrscheinlich so wieder nicht durchzuführen ist. Er war ja immer auf der Dorfaue, also zwischen äh, Ruhsdorfer Straße und im Endeffekt äh, Trattoria in, in diesem Bereich auf der Grünfläche. Das wird sich nicht mehr machen lassen. Aber man geht davon aus, dass man das jetzt ein bisschen anders hinkriegt. Ähm, das, die, die, Haupt, das, die Hauptproblematik ist hier, dass auf keine, alleine aufgrund der äh, Corona-Pandemie wir ganz einfach auch da natürlich einiges ja mit einer 3G-Regel steuern müssen. Das heißt, es muss eingezäunt sein. So, das geht auf der Dorfaue jetzt nicht. Deswegen hat man gesagt, okay, dann lass uns doch, dann, dann macht man diesen, diesen, diesen Weihnachtsmarkt ähm, eben zu einem, nicht zu einem späteren Zeitpunkt, sondern man macht den dann ganz einfach auf dem, auf dem Gutshof. Und darauf hat man sich jetzt geeinigt, also wird er auf dem Gutshof stattfinden und der soll am 28. November, also am 1. Advent, dann losgehen ab 14 Uhr. Die Vereine werden da sein und es wird wohl sicherlich wieder ganz schön und weihnachtlich werden. Vielleicht machen die ehrenamtlichen Turmbetreuer zu diesem Zeitpunkt auch nochmal den Turm auf. Wir müssen mal schauen, vielleicht gibt es ja halt da auch Möglichkeiten. Dann gibt es noch einen Weihnachtsmarkt, der jetzt schon ist, nämlich am vierten Adventswochenende. Das ist die drei Tage zwischen dem 17. und 19. Dezember kommt ähm, Jüttner Entertainment. Das ist äh, der Veranstalter, der auch das Streetfoot äh, umgesetzt hat an gleicher Stelle und wird auch dort nochmal einen, ja, Weihnachtsmarkt, Christkindelmarkt wie auch immer, ein vorweihnachtliches Showprogramm, so möchte ich es mal nennen, durchführen. Und ähm, naja, vielleicht kann man da nochmal ganz entspannt einen Glühwein trinken und vielleicht auch mal, nochmal ein paar Leute treffen, die man so kennt. Und in der heutigen Sech Sendung möchte ich mal etwas anders machen. Wir haben demnächst ähm, 1000 Tage Bürgermeister Tobias Borstel in Klammern SPD. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sich einfach mal ansieht, was ist denn bisher passiert. Und ich würde euch bitten, einfach mal per E-Mail, per Brieftaube, per Post, per Telefon, wie auch immer oder einfach ähm, auch über einen der Hoster mir mitzuteilen, was hat er denn bisher erreicht. Was ist in den letzten drei Jahren unserer Gemeinde Positives erreicht worden? Das ist die Aufgabe, die ich ganz gern an euch weitergeben möchte, liebe Zuhörer. Also ihr seht ja etwas und jeder von uns geht ja eben auch durch diese Gemeinde mit hoffentlich offenen Augen. Und da ist dann die Frage, was seht ihr, was ist positiv verändert worden? Also die Frage war, was ist in den letzten drei Jahren positiv erreicht worden? Ihr könnt auch Negatives schreiben, aber erstmal wollen wir uns eigentlich mit dem Positiven auseinandersetzen. Gerne, wie gesagt, entweder per E-Mail an info.großbäreninzeit.de oder per äh, ja, Post an Dirk. Nee, nicht Punkt. Dirk Steinhausen, diedersdorfer Heide 6 in 14979 Großbären oder per Telefon, per WhatsApp, per SMS 0172 296 0091. Da könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt auch noch, ähm, ja, irgendwie könnt ihr das mit Brieftaube machen. Auch die landet bestimmt hier bei mir auf meinem Balkon. Ansonsten freue ich mich über jede Information, die ich dazu bekomme. Was ist denn wirklich bisher passiert? Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Großbären Insight. Jetzt auch mit Ton und Bild. So, das war schon in einer etwas ähm, kurzfristigeren Sendung. Ähm, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Inside. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt oder auch einfach an den Nachfragen mitmachen wollt, die ich gestellt habe, dann könnt ihr mich gerne ansprechen, wenn ich persönlich dann doch gern per Mail unter info Ich freue mich, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bis dahin euer Dirk Steinhausen